0: Salut à toi auditeurs, et bienvenue pour ce second épisode de Raconte-moi un rêve. Je suis Dimitri et je te présente Loïc, un énergumène que j'ai rencontré il y a bientôt deux ans alors que je partais pour la première fois en camp de vacances en tant que moniteur. Juste avant que l'épidémie du coronavirus ne nous pousse au confinement, on s'était retrouvé sur la terrasse de mon immeuble. C'était la fin de l'après-midi, les autres chantaient, les voisins bricolaient sur leur balcon, et moi j'ai donné à mon ami une tasse de café ainsi qu'une petite liste de questions et j'ai allumé mon micro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Auditrices, auditeurs. Je dois me présenter en quelques mots. Et Je vais commencer par ceci. Je m'appelle Loïc. Lopez. Sébastien. De mon deuxième prénom. Et j'ai 25 ans. C'est une présentation concise, n'est-ce <rire> euh, Rentrons dans le vif du sujet. Comment j'en suis venu à travailler avec les enfants j'avais fait un certificat de babysitting à la Croix-Rouge à 13 ans et demi, alors que normalement c'est 14, ou, ou l'inverse, 12 ans et demi, normalement c'est 13, je ne sais plus. Ah, j'étais fier, j'étais fier. Six mois d'avance, c'était extraordinaire. Et c'était tellement stressant de, 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 de m'occuper d'un petit enfant. Et je me suis dit, ah, c'est pas pour moi. C'est chouette, mais... Toutes ces petites choses à voir, à faire attention, une vie entre tes mains, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ou peut-être ce sera jamais le moment. Du coup, je suis parti sur l'informatique. Période de ma vie de dépravé. Euh <rire> où j'ai festoyé longuement et régulièrement, entouré de, de jeux vidéo et de métal. Mais du coup, ça n'a pas fonctionné. Je me suis rendu compte vers justement 17 ans que j'avais besoin de, de m'ouvrir à, à plus de, de, de contacts humains. Et c'est pour ça que je suis allé donc faire des comptes de vacances proposés par ma maman parce que j'avais besoin de faire du petit travail dans l'été. Et j'ai vraiment... Alors là sur le coup j'ai adoré, avec une équipe, euh, euh, je me suis rendu compte de ce que c'était une dynamique, euh, un travail euh, de chacun, il euh, y avait beaucoup cette question d'initiative, euh, d'optimisation, des petits moments de la journée, enfin voilà, toutes ces choses là sur une semaine, du coup très court mais très intense, c'est très chouette. Pendant une année j'ai rien fait, ensuite j'ai fait deux camps de vacances cet été là, j'ai fait mon premier camp de vacances avec euh, des personnes en situation de handicap, donc euh, eux, à cette époque-là, ils me disaient qu'il fallait dire euh, des personnes valides ou invalides. Et du coup, c'était sur un camp de sport, le Rafrobal, qui est un sport du coup pour les personnes valides et invalides de 7 à 77 ans. Et, euh, et c'était très sympathique mais très dur. Hein, J'ai pu euh, côtoyer du coup des jeunes en euh, des situations très 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 difficiles. C'était vraiment, vraiment une découverte euh, d'une vie que je n'avais absolument jamais vue. C'était assez difficile. Par exemple, j'ai rencontré un, un jeune, il avait 13 ans, il était en fauteuil roulant, il parlait pas, il ne pouvait pas bouger ses mains, mais tout se disait par son regard, et c'était... Ce que je voyais dans son regard, c'était une une tristesse, Une. j'avais l'impression qu'il en avait juste marre d'être ce qu'il était, et qu'il était si conscient de sa situation, c'était enfin ça m'a vraiment, pendant des années ça m'a travaillé et c'est pour ça que je me suis dit je vais peut-être pas aller dans le handicap parce que c'est trop dur, pour moi c'est, je pouvais pas revivre ce regard à nouveau enfin, voilà. tu travailles actuellement en parascolaire, pas trop dur la vie alors un petit peu c'est un peu compliqué c'est un cadre, euh, le parascolaire euh, très stressant, On n'a pas beaucoup de temps et quand je suis arrivé, dès le premier jour, je me suis rendu compte que les animateurs parascolaires, c'est notre titre, sont un petit peu le, 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 la symbolique du, de la sécurité et c'est tout. Alors c'est important la sécurité, bien sûr, mais enfin, j'ai l'impression que créer des liens avec les enfants, ce n'était pas habituel pour eux. C'est pas le, le, le point principal sur lequel on doit travailler euh, au parascolaire. C'est vraiment le cadre, la sécurité, les faire manger et faire des activités. Mais le problème, c'est que faire des activités, c'est pas juste, on donne un jeu et on fait le jeu. Il y a énormément de choses qui se passent pendant un jeu, énormément de choses qui se passent pendant un repas, c'est des moments qui sont intenses par le manque de temps, justement, mais aussi parce que euh, c'est le moment de la journée où ils peuvent se défouler, où ils, ils sont pas dans ce cadre scolaire d'apprentissage où ils doivent être sages, ils doivent être calme, etc., etc. Et donc forcément, pour eux, bah, y a un... ils se libèrent, ils se... ils se lâchent, et il faut aussi comprendre ça. Et j'ai l'impression que, justement, il qu y a des collègues où la remise en question est un peu compliquée, où le travail social n'est pas leur priorité, c'est juste un travail alimentaire. Euh... Petite blague, vu que c'est le moment où on mange. <rire> et... Euh... <rire> Et du coup il a pas J'ai l'impression qu'il n'y a pas une espèce de passion d'améliorer de, ce moment pour les enfants. Et souvent, trop souvent malheureusement, les collègues partent du principe que les enfants sont en tort. Tout est de. Pas, pas tout est de leur faute. Mais pour moi, l'éducation, c'est le travailleur social qui met en place maximum de choses pour que l'enfant se sente bien et qui doit et de répondre à leurs besoins. Euh, besoins des enfants. Et j'ai l'impression que c'est n'est pas, pas tout à fait compris par tout le monde. Tous les jours, euh, se retrouver face à ces enfants en... très demandeurs et, euh, et, et des collègues qui peuvent être un petit peu dans le laisser aller ou... même, même peut-être, je dirais, euh, avec un mot un peu fort, démissionnaire, j'ai pas de mots un peu moins forts mais voilà c'est assez difficile c'est assez difficile tu vas t'inscrire cette année en psychologie à l'université, pourquoi ce choix alors là ça va permettre d'en revenir sur euh, ma jeunesse parce que je suis très vieux donc j'ai vécu toute ma vie avec deux frères dont un frère jumeau et un grand frère de 3 ans et demi plus que moi et mes deux parents mon grand frère était dyslexique, hyperactif, donc il a quand même besoin de pas mal d'attention. Et mon frère jumeau a un handicap, donc je me suis retrouvé euh, pas du tout délaissé, mais plus libre, je dirais, de mes actes, de mes choix. Et j'étais du coup souvent dans une posture d'observation. Ça m'a permis de déjà vers dix ans, un peu avant, un peu après, de réfléchir à à ce qu'étaient les relations, en fait, sans en être vraiment conscient. Mais je le faisais déjà. Par exemple, euh, j'avais une, une amie que, que je défendais souvent parce qu'elle venait me chercher quand des petits l'embêtaient, des plus petits. Et un jour, je me suis rendu compte que c'est elle qui crée les disputes pour que je puisse la défendre ensuite. Et... donc je, je, Finalement, c'était pas trop souvent que ça m'arrivait, mais c'était toujours des moments où je me posais plein de questions ensuite sur euh, les rôles qu'on avait, les casquettes qu'on pouvait porter, euh, le regard des, des autres sur nous. Je crois que... J'ai toujours voulu faire un peu tous les métiers, c'est pour ça que j'ai pris énormément de temps à, à trouver entre guillemets ma voix. Parce que j'aimais bien la psychologie, c'est sûr, mais j'aimais bien la philosophie, vu que pour moi, réfléchir sur tout et rien, et se poser mille milliards de questions qui découlaient sur dix mille, mille milliards autres... On recommence. J'aimais bien me poser mille milliards de questions, ce qui est... Oh... Oh... oh. J'aimais bien la philosophie, voilà. <rire> me poser des questions sur tout et rien... Euh, mais j'aimais bien du coup bah, filer des coups de main aux gens, j'aimais bien... Euh... Mais, mes deux frères étaient à ce moment-là en classe spécialisée dans la même école que moi. Et, euh... Et je crois que j'aimais bien juste leur filer un coup de main quand il y avait un problème, ce qui est, ce qui est normal. Et au final, c'était devenu un petit peu le... Le, je crois que j'ai automatiquement eu la casquette du je viens filer un coup de main quand il y a un problème c'était plutôt comme ça parce que bah moi j'en avais jamais parce que j'étais plutôt discret plutôt j'avais souvent un copain avec lequel je traînais et... comme ce bon vieux Charles et euh... <rire> et voilà c'est plutôt ça qui m'a donné la casquette, et c'était loin d'être une question de supériorité. Juste, je rentrais plus dans les cases, dans les standards qu'on attendait, et, et voilà. Ce qui a consolidé mon observation et mes réflexions, c'est que du coup, vu que dans mon adolescence, j'ai très vite connu, euh, très tôt, le cannabis, l'alcool, les soirées, les boîtes... C'est-à-dire qu'à 13 ans et demi, j'avais bu mes premières bières. Bon, c'est peut-être pas forcément tôt pour certains, mais euh, en général, c'est plutôt tôt. Mais à 14 ans, je vendais du cannabis déjà, dans l'école où j'étais, dans le cycle où j'étais. Et euh, j'ai fait mes premières euh, soirées en boîte à 14 ans et demi. Quoi. Enfin... Et du coup, j'ai vraiment pu découvrir ce que c'était d'être euh, entouré de personnes qui étaient pour moi des adultes, qui même s'ils avaient entre 18 et 25 ans, c'était clairement des, des adultes, mais dans un cadre tellement différent de tout ce que je connaissais. Et au final, j'ai vraiment apprécié ce monde de la nuit, un peu, où j'ai vraiment pu voir des, des comportements, avoir des discussions avec des gens euh, qui étaient inverses à tout ce que j'avais pu voir à l'école, en fait. Et, et dans ma vie de famille, et partout là où j'ai pu aller avec mes parents. Je crois que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je vais aller en psychologie, parce que bon, j'ai pas lu beaucoup de livres, j'ai plutôt eu toutes mes connaissances et toutes mes réflexions par la discussion avec mille milliards de gens dans la vie de tous les jours, nuit, jour, euh, professionnel, informel, etc. Et après, toute cette pratique et toutes ces observations de la vie des gens, bah, je me dis à un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre ce qui a été fait avant, ce qui a été découvert, ce qui... de mettre vraiment des termes sur mes réflexions, sur les concepts que, que, que j'ai dans la tête. Et j'ai l'impression que dans... pour le, le, le public, pour Monsieur Tout-le-Monde, ce n'est pas un sujet qui est si important, c'est on vit des trucs, oui. Est-ce que c'est important de réfléchir dessus, de réfléchir sur nous? Bah non, parce que ça veut dire qu'on qu'on fait des erreurs, qu'on est euh, un problème, qu'on a des problèmes, et bah, avoir des problèmes c'est mal. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'esprit général autour de ça depuis longtemps, et c'est en train de changer gentiment maintenant. Mais on en parlera à la question. Plus tard. <rire> okay. Je crois que j'ai répondu hein, à la question, non Je sais pas, bon. 5. Comment espères-tu vivre ta vie une fois ces études terminées Donc partons du principe que je l'ai réussi. J'aimerais bien avoir un petit appart, pour pas cher, dans lequel je vivrai probablement assez rarement parce que j'ai envie de bouger beaucoup, j'ai envie de, 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 de me balader, parce que je n'ai pas beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'attire énormément. Et j'aimerais pouvoir faire des projets. Je pense qu'il y a un moment où je vais devoir me mettre dans la politique. Je vais devoir apprendre tout ce système. Et j'aimerais bien agir un maximum sur le, enfin sur le plus de gens possible, pour montrer à quel point la psychologie c'est important et, par exemple, commencer à l'apprendre dès le plus jeune âge. Faire des cours peut-être de réflexion sur l'humain. Pas forcément de la psychologie, mais euh, parler de peut-être l'empathie, euh, la bienveillance. Il y a déjà pas mal de petites choses là autour, mais il n'y a pas vraiment de cours. Et je pense que ça commence trop tard et que les enfants ont besoin de comprendre qui ils sont, ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Enfin, c'est un âge où ils se posent énormément de questions, donc il y a un moment où il faut y répondre. Ça pourrait peut-être éviter qu'à l'adolescence soit aussi difficile pour chaque, absolument chaque personne, si on prend le temps de répondre à ces questions et les anticiper un petit peu avant. Euh, peut-être 8-9 ans, c'est un peu tôt, mais on peut déjà commencer à 12 ans, enfin bref. Voilà, ça c'est un petit peu le, le but ultime. Quelles sont tes craintes vis-à-vis -vis de tout ça Ah, euh, putain. Donc déjà, à part... Euh, bon, j'ai des craintes personnelles de ne pas y arriver, de de me rendre compte que je suis pas si motivé que ça au final. Est-ce que j'ai encore la passion Est-ce que j'ai encore le feu en moi de, de, de me battre Parce que j'ai envie de me battre, mais, mais comment et est-ce que ça va avancer vite Est-ce que ça va avancer vraiment Est-ce que je vais trouver du soutien Est-ce que, est que je suis seul dans mon petit monde <rire> C'est une, une question que je me pose tout le temps. Et je pense pas, évidemment, et je pense que ça avancera, mais il y a tellement de choses, tellement de d'obstacles. Je crois que je suis un peu... Toujours dans la fuite de ces obstacles et au final c'est moi qui avance pas forcément et je crois que c'est surtout ça personnellement mes craintes est-ce que l'humain est prêt en 2020 à se poser ce genre de questions oui non je ne sais pas est-ce que je vais pouvoir avoir un moyen de parler de de, de proposer toutes ces idées et que ce soit pas juste confiné dans un vieux bouquin que Seul jacques et michel quatrième de psychologie seraient intéressés de lire <rire> Excuse moi <rire> <Je t 'ai... rire> Jacques et michel <rire> <rire> Pardon. Tu me clares. C'est bon, c'est bon. voilà. Comment vois-tu le monde de l'éducation aujourd'hui Alors, donc moi j'aime bien le mouvement de l'éducation nouvelle. Et lorsque j'ai découvert ce mouvement, je me suis dit, putain, c'est vraiment ça que je veux pour.. Euh pour le travail avec les, avec les enfants dans l'éducation, dans la formation même d'adultes. Et en gros, ça part du principe que le formateur, l'éducateur, le, le prof, est plutôt l'accompagnant dans, dans la démarche de, de l'enfant. Donc on, on, c'est vraiment l'idée de mettre en place un cadre et des méthodes adaptées à chaque personne. Donc ça prend énormément de temps. On ne peut pas faire ça avec des grands groupes. Et si, en fait, on peut faire un peu ça avec des grands groupes, mais euh, peut-être moins sp euh, spécialisé dans les attentes de chacun, mais c'est vraiment le but de, de répondre aux attentes, d'une certaine manière. Et je pense que, en tout cas dans l'école publique, on ne fait pas C'est ça. Et les écoles euh, privées, c'est souvent un mouvement, par exemple Steiner, Freinet, Piaget, tout ça, alors que l'éducation nouvelle, elle prend un petit peu de tous ces mouvements, et du coup, je trouve que c'est ça, c'est intéressant, et puis on doit aussi être à l'écoute du, du monde dans lequel on vit et travailler avec ce monde, parce que sinon, bah, c'est bien d'avoir une éducation, un mouvement, une méthode qui fonctionnait il y a 50 ans, mais si on ne la fait pas évoluer, bah forcément, elle devient désuète et euh, elle ne fonctionne plus pareil. Par exemple, c'est l'éducation nouvelle qui a dit qu'on devrait mettre des chaises à la taille des enfants ou des bureaux à la taille des enfants, des meubles avec lesquels ils peuvent euh, euh, accéder facilement. Et c'était il y a 60 ans, 70 ans, quelque chose, on n'avait pas idée de se dire euh, mettre une chaise à la taille d'un enfant de 6 ans. Alors que euh, typiquement, ça vient de l'éducation nouvelle et il y a plein de petits exemples comme ça de, de ce que l'éducation nouvelle a intégré à l'école publique. Et je pense que ça doit continuer dans ce sens-là, même si malheureusement c'est un peu lent. Il y a pas mal de, de problèmes encore, par exemple, dans l'éducation aujourd'hui, il y a l'évaluation qui se base sur la faute et pas sur les réussites. C'est t'as fait faux, c'est en rouge, t'as eu telle note parce que t'as fait des erreurs et dadadad. Et l'éducation nouvelle, c'est plutôt l'auto-évaluation on regarde où on en est par rapport à notre chemin par, depuis le moment où on a commencé euh, euh, telle ou telle formation, tel ou tel apprentissage. Ça met dans la tête des, des gens que l'erreur est mauvaise, alors que c'est par l'erreur qu'on apprend. Ouais, je trouve ça un petit peu dommage, ça va évoluer, ça va avancer, on va y arriver au bout d'un moment. Euh, si je ne m'abuse en Suède, ils sont extrêmement avancés par rapport à nous. Et... En Finlande Ouais, en tout cas dans le Nord. Le Nord. Et il me semble qu'ils sont déjà pas mal sur ce genre de questions. Enfin, En tout cas, c'est vraiment euh, sur eux qu'on doit euh, se baser euh, sur tout ce qui est au niveau de l'éducation et du, 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 du social en général. Quel genre de pédagogue aimerais-tu devenir je pense que je parlerai très lentement et, <rire> et que j'essaierai d'apprendre de... toujours des choses par le jeu. On apprend tous tout le temps de tout au final. Il y a des choses qui nous parlent, des choses qui nous parlent moins. Pourquoi ça nous parle À quel moment C'est un peu ce genre d'idée là que, que j'aimerais bien mettre en avant. Mais de nouveau, j'en sais encore pas grand chose. Je suis pas très très sûr de tout ça. Je te laisse adresser un petit message à ceux qui aimeraient entreprendre ce que tu réalises. Tout seul. Tout seul. Ouais. Tu me fais un signe, tu viens me chercher, moi je suis juste là. Tu viens me chercher quand tu as fini de répondre. Ok. Dans tout ce que j'ai raconté, ce chemin sinueux euh, que j'ai parcouru en perdant euh, ma confiance en moi très régulièrement, euh, mon estime, euh, l'estime de moi qui. Euh, j'ai passé énormément, énormément de temps à la construire. Et, et ce message, il s'adresse à, vraiment à toutes les personnes qui qui sont dans le doute, qui sont confrontés à des gens qui ne comprennent pas, et dans quelque situation que ce soit, quelle que soit la situation, on n'est jamais seul avec nos pensées, on n'est jamais seul avec nos, nos difficultés, des fois peut-être qu'il y a pas de porte de sortie d'ailleurs, mais on peut toujours avancer sur un un chemin sur une voie si on n'est pas seul. Je pense que c'est du moment où on commence à, à être seul que euh, on peut se perdre le plus facilement. Enfin c'est plus sympathique de se perdre à deux et d'être euh, complètement terrorisé à deux que, que tout seul j'imagine. Après. Euh, Peut-être un peu facile à dire comme ça. Enfin, on a le droit de, de s'arrêter, on a le droit de de se dire j'en ai marre, j'en peux plus. Mais... Je pense qu'on peut se dépatouiller toujours un petit peu. Petit à petit. Peut-être. En tout cas, j'ai eu un cadre de vie qui m'a permis de, de pouvoir penser comme ça. Et... Et j'aimerais que un maximum de gens puissent s'autoriser à penser comme ça.